0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, e, ünvanla insan tanıtmayı sevmiyorum. Ünvan sevmiyorum zaten biliyorsunuz sevgili dinleyici ama bu bölümde konuğum yönetim danışmanı, film okuyucusu, hikaye anlatıcısı Mehmet Sindel. Sevgili arkadaşım Mehmet, hoş geldin 3 artı 3'e.
1: Merhaba Evrim, hoş bulduk. Birbirimize Evrim ve Mehmet diyeceğiz. Hanım ve bey riyakarlığını yapmayacağız değil mi?
0: Yapmıyoruz. Yapmadık tamam. yapmıyoruz. Seninle yıllar önce hanım ve bey riyakarlığını yaptığımız bir ortamda bulunmuştuk. <gülüyor> <gülüyor> Ama artık oralarda oralarda buluşmuyoruz. Ben her 3 artı 3'te olduğu gibi önce konuğumu size tanıtacağım, anlatacağım. Sonra birbirimize kesinlikle evvelce birbirimizle paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Mehmet 1970'te doğdu. Ve kendi tabiriyle Boğaziçi İşletme'den derecesiz mezun oldu. Efendim bugünlerde derecesiz mezun olanlarla <gülüyor> tanışmanız pek olası değil. Dolayısıyla <gülüyor> çok özel bir konumum var. Derecesiz mezun olmuş bir konumum var. Ve hayatı boyunca yine kendi deyimiyle hiç bilmediği işlerde çalıştım. Mesela bu işler otomobil kullanmayı bilmeden otomotiv sektöründe Chief Marketing Officer olarak görev almak veya konu hakkında hiçbir bilgisi yokken saç boyalarının pazarlama müdürlüğünü yapmak veya finansla hiç ilgilenmemişken banka genel müdür yardımcılığı yapmak gibi ben de Mehmet'le yıllar yıllar önce konuştum. E- Bankacılık kariyerini e, ifa ettiği dönemlerde tanıştım. O zamanlar işte Mehmet Bey, Evrim Hanım'dık. Sonra e, hemen akabinde bu fiş neden bu prize girmiyor seviyesindeyken bir dotcom işinin CEO'luğunu yapmak gibi e, bilmediği işlerde çalıştı. Fakat Mehmet enteresan bir şey e, bir, bir, bir şey yaptı ve e, bundan yaklaşık 5 yıl önce yanlış hesaplamıyorsam 5 yıl önce kurumsal tamam. hayata e, hoşçakalın dedi. Ve tutkusu olan bir işin peşinde gitti. Tutkusu olan iş e, sinema. Atlas Tarihi, Afrika Pencere dergilerinde sinema yazarlığı yaptı ve hala yapıyor. sinema televizyon bölümlerinde film okuma dersleri veriyor. Şu an Işık Üniversitesi'nde devam ediyor musun? Verdim.
1: Bitti. Onlar bitti bitti. hepsi. Onların bittiğini yazmayı unuttum ben. Bitti.
0: Okey. Ama ver tekrar yani. Oraları da soracağım zaten. Fakat en önemlisi hem bireysel hem kurumsal katılım film okuma atölyeleri düzenliyor. Aynı zamanda bir keynote speaker sinema üzerine ve aynı zamanda yönetim danışmanlığı yönetim ve liderlik üzerine de keynote'lar veriyor. Tabii çok film izliyor yani. Adamın olayı bu. Çok film izliyor. Çok film düşünüyor. (gülüyor) Filmler yaşıyor e, ve yine kendi tabiriyle hayatında en zorlandığı meslek babalık mesleği e, hobisi olan sinemayı bir, bir nevi bir işe işle demek istemiyorum bizim yaptığımız şeyleri ama bir işe çeviriyor bu arada 2016'da bir de kitap yazıyor beraber ve solo diyaloglar diye e, hatırlıyor musun o kitabı yıllar geçti üzerinden ama
1: evet, evet. Ya, kitap da denmez komik kitap mi? denir
0: niye ya, denir. Eğlenceli bir bende şey. de var de Sen de güzel, var. seninkiler
1: güzel, seninkiler kitap. Benimki yalandan. Öyleyse Hayır, senin,
0: Benimki. senin kitap benim kütüphanemde de var, onu söylüyorum. Hayır, çok
1: zarifsin. Yalandan
0: evet. değil çünkü çok kısa bir kitap ve kısa yazmak çok vakit alan bir şey. Benim kitaplarım da, ben de benim kitapları bir gecede okunacak kitaplar olarak yazdım. Hep kısa araştırma kitabı yazmak zor bir şey. Seninki de öyle. Seninki de e, tipografik bir eser olan aynı zamanda ve... Kısa ama düşündürücü bir kitap. İsmi de Beraber ve Solo Diyaloglar. Sevgili dinleyen eğer edinmek isterseniz. Nasıl iyi anlattım mı seni?
1: Vallahi çok etkilendim. Ben böyle bir adam değilim. <gülüyor> <gülüyor> Duydu, duyduğum adam hoşuma gitti yani de keşke ben de böyle olsam yani. Sen hakikaten güzel anlatıyorsun. Devam et. Yani cevap falan bırak devam et.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya, enteresan. Konuklarım genelde böyle kendi hikayelerini, kendilerini anlattığımı duyduklarında çok hoşlarına gidiyor. Halbuki ben abartılı bir şey anlatmıyorum ki. Elimdeki datayı anlatıyorum. Demek ki bizi bize anlatanlar o kadar az ki... Evet. Demek ki. Buna ihtiyacımız var. O yüzden ben de bir yere konup gitmek ve bana birilerinin beni anlatmasını istiyorum. Aa,
1: yapalım, yapalım, yapalım. Bizim de Valla bizim de bir podcastimiz ve, var. Evet, ben Mehmet de mi? bir
0: podcast'tır.
1: Evet, The Good, The Bad and The Cinema diye sevgili, sevgili dostumla podcast yapıyorum. Sen de bizim misafirimiz ol. Körler vallahi, sağırlar, birbirlerine ağırlar.
0: Valla çok isterim gelmeyi ama daha ziyade, ben zaten bir sinema tutkum var. Çok isterim ama ben daha ziyade hayatımda gördüğüm, tanıdığım Hatta kendisiyle bir yayın da yaptım. En tutkulu sinema izleyicisi olan ve genç yaşına rağmen beni en etkileyen ve bu alanda bir kariyer yapmak için çok uğraşan oğlum 16 yaşındaki Ali'yi konuk almanızı çok isterim.
1: Ah. Evet. E, biz başka işler yapalım.
0: Evet, yakında geliyor, evet. birkaç gün sonra Türkiye'ye geliyor. Önümüzdeki tamam. e, sene itibariyle de artık sinemada kariyer yapmaya başlayacak. Şu an ön hazırlıklarını alıyor. Hayır, ben o
1: spayı çok küçükken biliyorum. O 16 mı oldu?
0: 16 oldu, evet Mehmet. Vay Ve vay. hayatını a- a- adadığı şey bu. E, geçenlerde onunla bir podcast çektim. Birkaç bölüm önce idi konuğum. Ve sinema e, sinemayla olan ilişkisini öyle bir anlattı ki, ben dedim ki, ya ben hiçbir şey anlamıyorum bu işler. İşte Ali'nin özel defterleri var. Her ay bir yönetmeni adıyor kendini e, gibi yani inanılmaz bir e, sinema literatürü ve sinema e, bilgisi var diyeyim. E, beni çok şaşırtıyor. O yüzden çok destekliyorum alanda kariyer yapmasını. Onu konuk alın.
1: Valla ben onu konuk almakla yetinmem. Onu böyle isterse gönüllü asistan alırım beraber çalışırız. proje çok şey yaparız. Ben bayılıyorum. Çünkü birazdan o konulara geleceğiz. Evet. Tabii. Her konularına geleceğiz de e, hemen söyleyeyim böylesi az bulunuyor şekerim. Yani doğruya doğru. Tamam mı? Ee, birazdan o Zülfiyar'a dokunuruz ama bulduk mu kaçırmam. Bende bir iki tane var. Ee, Ali ile bir an önce bizi bir araya getiriyorsun.
0: Harika. Önümüzdeki hafta Türkiye'de ve e, birkaç e, zamandır da anne bu yaz ben Türkiye'de nerede staj yapabilirim diye sorup duruyor. Heh, ben e, de. Ben sizi, hemen sizi bir araya getiriyorum. Bunu duyduğuna da çok çok çok sevinecek. E, Ali'ciğim yani e, duydun yavrucum. Peki. Şimdi ben geçiyorum. Mesela bir şey söyleyeceğim.
1: Seni, evet. seni dinliyor mu? Seni dinliyor mu?
0: Geçen katıldığı programda itiraf etti dinlemediğini. Beni dinlemiyor. Büyük bir podcast, sıkı bir podcast dinleyicisi beni dinlemiyor. Biliyorsun mum dibine ışık vermiyor ama (gülüyor) Ali'cim şu bölümde özellikle sinema konuştuk dediğimde dinliyor.
1: Tamam anladım.
0: Onu dinleyecek yani.
1: Çünkü benimkiler de üst katta şu anda dinliyorlar, mecburen dinliyorlar. Şansları olduğu durumda dinlemiyorlar.
0: Evet aynen öyle. Benimki de öyle. Ama işte hani böyle sinema falan, sinema ile ilgili konuştuysam işte bir oyuncu aldığım oluyor, yönetmen aldığım oldu, sinema konuştuğum insanlar oluyor. Özel ilgi alanı olduğu için dinliyor. Ali çok şey, bu konuda çok dedi ki aslında çok başka bir skolastik bir eğitim alabileceği bir çizgide giderken hayır ben sosyoloji, antropoloji okuyacağım ve Film çalışacağım, film endüstrisinde çalışacağım dedi. Ee, bizim tabii bir, gibi, bizim bir gibi salaklık
1: bir yapmamış işte, ne
0: güzel. Yolun başında bunu dedi, evet. Yolun başında yok dedi. Ben dedi öyle dedi, bilmem ne mühendisliği, bilmem işletmesi, bilmem ben bunları okumayacağım aman, dedi.
1: Aman onları <gülüyor> de, okuyorsun da ne oluyor anlatırız işte bizim Evet.
0: evet. Şimdi o zaman ilk soruma geçiyorum. Hani tabii geçelim? ki sana çok sorulan bir sorudur bu diye tahmin ediyorum. Ee, basit soracağım. Film tabii. izlemek... Film seyretmekte diyorlar, film izlemekte. Evet. Seyretmek lafını ben sevmiyorum, seyretmezsin çünkü filmi. Ama evet. film izlemekle film okumak arasında ne fark var, nasıl film okunur, film okuyucusu ne demek, böyle bir meslek mi var, <gülüyor> film, film işinde para var mı?
1: <gülüyor> <gülüyor> para var mı abi sorusunu bekliyorduk. şeyde soracak mısın, dolar kaç olur? Yani eski bankacı olduğum için onu evet. da aradan çıkartalım.
0: <gülüyor> Ve... Onu da sorayım hadi.
1: Onu da evet. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir şey. Şimdi az önce dedin ya hani kariyer o şirket bu şirket yok C-level yöneticilik, yönetim kurulu üyeliği başkanlığı falan. Evrim ben bu apoletlerden o kadar sıkılmıştım ki kendi kendimle biraz dalga geçeyim diye film anlatıcısı diye bir titr uydurdum. Bu benim <gülüyor> uydurdum. Tamam mı? Yani film okumacısı diye bir şey yok yani normal halı dokumacı vardı mesela ama yok ben uydurdum bunu. Ondan film anlatıcısı diyorum. Uzun bir süre insanlar ciddiye almadılar. Ha, ne ne yapıyorsun film anlatıcısı ha, falan diye konuyu değiştiriyorlar. Bütün apoletsizleşmek çok eğlenceli oluyor. 27 yıl kurumsal hayattan sonra çok eğleniyorsun. Ee, onu, onu söyleyeyim. Şimdi film izlemek dediğimiz şey hep bu metafordan anlatıyorum. Metafor simsi ile uğraşıyoruz ya işimiz metaforlar ama metafor iletişimin de zaten temeli. Ee, bunu daha önce 378 kere dinlemiş olup da 379. kere beni dinleyecek olanlar çok sıkılacaklar ama ben onu anlatayım. Metafor, deniz metaforuyla anlatayım. Şimdi şu anda ben Marmaris'e kaçtım, geldim, yazlıktayım. O yüzden de denize de bir miktar yakınım, çok üşümekle beraber suda. Şimdi deniz denize girmeyi seviyor musun?
0: Hiç sevmem. <gülüyor>
1: Çok güzel sohbetimiz burada bitti. <gülüyor> Şimdi, bu, bu konu ilerlemesi için senin buna evet demen
0: gerekiyor. Evet benim e, en belirgin özelliklerimden biri ömür boyu denize girmesem deniz aramam. Hiç sevmem Peki. denize girmeyi. ve insanlar bunu hiç anlayamaz.
1: Peki let's Şimdi, ekonomistler derken let's assume. <gülüyor> Varsaya, varsayalım e, denize girmeyi seviyorsun. Şimdi denizin üstünde durmak ve çinmek suretiyle. Denizden keyif alınır değil mi? Alınır.
0: Alınır evet, evet a- a- alınır, öyle söylüyorlar. Alınır.
1: İlla evet öyle diyorlar ya da öyle görünüyor. Şimdi illa e, işte şnorkel takıp 3-5 metreye dalmaya yokla tüple dalmaya falan gerek yok. Yani bir film izlersin bir film seyredersin analitik falan da yaklaşmazsın o eğlenirsin ve gayet mutlusundur yani. O suyun üstünde çinmek dediğimiz aktivite ve bunda yanlış olan hiçbir şey yok. Ben de öyle yapıyorum zaten denizde. Fakat işte 1-2 metreye şnorkelle dalarsam orada çok güzel balıklar var renkli. Ondan sonra biraz daha aşağı indiğinde mercanlar var. Sonra 40 metreye 50 metreye 60 metreye indiğinde batıklar var. Daha da derine indiğinde karanlıklar var. Şimdi sinemaya da böyle bir şey. Yani o derinlere indiğinde çok katmanlar açılıyor ve önüne çok başka dünyalar seriliyor ve sen orada hem sinemayı, hem sanatı, hem hayatı, hem de istersen insanı ve kendini daha iyi tanıyorsun ve keşfediyorsun. Şimdi benim yaptığım şey insanlara bir dalış rehberi gibi hem kendi başlarına dalmayı hem de ellerinden tutup oralara indirmeyi ve oralarda gezdirmeyi yapıyorum. Benim yaptığım iş şey olarak bu. Özet olarak bu aslında.
0: Yani sonuçta, sonuçta bize film izlerken bir film okuyucusunun eşlik etmesi deneyimi çok daha anlamlı bir hale mi getiriyor?
1: Şunu yapıyoruz. Şimdi bir dili öğrenmek gibi. Nasıl İngilizce, Fransızca, Almanca öğreniyoruz ve bu dillerin her dilin bir grameri var, sinemanın da bir grameri var, sinema dili denen bir şey var. Sinematografi, kurgu, ses, semboller, kompozisyon vesaire vesaire. Ben hem bunun teorisini anlatıyorum hem de filmler üzerinden pratiğini anlatıyorum ve bunlarla kurulan anlamları keşfediyoruz beraber. Yeni bir dil öğrenmek gibi hani şey vardır ya bir dil bir insan hani bu da öyle. Hakikaten bu sinema dilini öğrendiğin zaman da hakikaten çok genişliyorsun ve bizim o yüzeyde eğlenip geçtiğimiz filmlerin aslında alt katmanlarında sosyolojik olarak, psikolojik olarak, felsefi, mitolojik, ezoterik, feminist hangi katmanı varsa psikanetik onları deşifre ediyoruz. Ve bunu... Beraber yapıyoruz dostlarla. Yani işte 5 yıl dedin yaklaşık o kadar oldu. Bunun en başından beri benimle yürüyenler var. Arada bize katılanlar var. Onlar da bu dili benimle beraber öğrendiler. Hatta benimle beraber analizler, okumalar yapıyorlar. İşte o yüzden hani Ali ile de konuşacağız. Belki o da bu yolda yürü, yürür beraber benimle gibi onları konuşacağız. Yaptığımız iş bundan ibaret aslında. Film okuması dediğimiz şey analizle alakalı. Burada ne anlatılıyor, esas ne anlatılıyor ve... ...neler neler anlatılıyor inanamazsın.
0: Tahmin edebiliyorum. Yani ben e, senin özellikle fiziksel film okumaları yaptığın dönemlerde... Hep ...Kanada'da yaşadığım yıllardı. Sonra sen pandemide dijitale çevirdin bunu. Evet. E, artık dijitallerde umarım daha rahat katılabileceğim ben de. E, mesela bir persona, senin persona okumana o kadar çok katılmak istedim ki... ...yıllarca hiçbir şekilde denk getiremedim. Evet. E, çok merak ettiğim okumalardan biri bu gerçekten. Ben de çok keyif alıyorum. Özellikle oğlumla Ali ile... E, ...Ali bana film okuması yapıyor... Ee, Aranowski çok severiz ikimiz de ee, bir gün e, madrı seyrettik o zaman kaç yaşında biliyor musun 13 yaşında falan of bir okuma yaptı bana dedim ki tamam yani bu hayatta mimar mühendis doktor bilmem ne olmaz yani. Hatırlıyor
1: musun ne bakayım? Ma, ma, the, ar, dün akşam Black Sea anlattım bir şirketin Öyle mi? Evet. Ma, mother'ın e, esas meselesini hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum tabii. Çok Söyle biz biz, e, biz Ali ile bir Aranowski dönemi yaşadık da ya bu aralar. E, mother e, esas meselesi mi? Mother Earth. Ha. Evet. Mother evet Earth, tamam. Yani e, e, e, e, yeryüzü e, yeryüzü anamızın e, çektiği acı mı diyeyim yani ben tamam. böyle olmuştum tamam da, olay, olay
1: şu çok basit Arano, şimdi Aranoski Black Swan da çok psikolojik dün onu anlattı evet, o, o, o çok iyi e, bu adamın çok güzel filmleri var çok sevmediğim filmleri de var Mother'ı çok sevmiyorum o çok basit bir He, herif tanrı kadın doğa,
0: doğa evet. benim oğlum da sevmedi bu arada Okumasını yaptı ve
1: sevmedi.
0: Evet. Ben sevmiştim mesela. O bana okumasını yaptı ve sevmedi. Ama mesela Vail'dan çok etkilendik son dönem ikimizde.
1: Ben de onu sevmedim.
0: Sevmedin mi? Vallahi sevmedim. Ama Black Swan'ı seviyorsun.
1: Black Swan'ı seviyorum. O o sağlam
0: o. Nefis. Ya bu çok güzel bir şey gerçekten. O yüzden de mesela gene çok Ali üzerinden örnekliyorum ama o yüzden sosyoloji, antropoloji ve tarih merakı var. Ve bu altyapısının bir sinemacı olarak potansiyel bir, müstakbel bir sinemacı olarak onu çok desteklediğini de düşünüyor. Ben de bu, bu konuda ondan çok inanıyorum. Ve ilk soru sırası şimdi sende.
1: Aa ben reklam yapmadım. Yaparsın. Şimdi yapayım mı? Aklım sonra ya. hep unutuyorum sabahleyin. Hemen. Ben önce CMuluk marketingçilik yaptım. Konuşuyoruz konuşuyoruz reklam yapmadan bitiriyoruz. Mum
0: dibine ışık vermez. Ben de brandingciyim yani Hayır, ne olacak?
1: Hayır, unuttum, unuttum. <gülüyor> Un, unu. bak beni beni takip et. Bu, bu söyleşiyi e, dinlediğiniz zaman muhtemelen benden nefret edeceksiniz ama az bir miktar da sevebilir. O seven azınlıktakiler beni takip etmek istiyorlarsa. Ve Hala takip etmiyorlarsa nasıl olur? Ee, <gülüyor> Instagram'dan sindel, alt çizgi Mehmet Film Anlatıcısı'dan beni takip edebilirsiniz. Orada buluşuruz sonra film okumalarına katılırsınız. Reklamları dinlediniz. İlk sorum şu. Bildiğin yerden soracağım ilk soruyu. Tamam. Tamam. Şimdi gen- gençlerle ilgili bir şey soracağım. Ee, Bize hep gençler dinlemiyor değil mi? Ben Benden nefret et, edecekler mi bir şey söyle.
0: Hayır, e, gençler de dinliyor ama e, tamam. genç deneyimliler daha çok dinliyor. Artık tamam. orta yaş demek istemiyorum yine demografik.
1: Genç yapıyorum. deneyimli ne be? Kırk mı?
0: Genç deneyimli, Kırk <gülüyor> <40, gülüyor> ve kırk üzeri biraz, hani kırk civarları daha çok dinliyor.
1: <gülüyor> tamam, biz, biz yaşlıyız artık. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Şimdi bu gençlerin hali pür melali ne olacak? Kastım şudur, ee, bunların büyük bir çoğunluğu son derece ülkeye, dünyaya, siyasete ilgisiz ve duyarsız ve umarsız ve umursamaz. Ve sorumluluktan fena de kaçar ve yaptıkları işi elinin ucuyla tutar görünmekteler. Bir soru, bu bakış açısı tamamen benim dangalaklığım mıdır ve yanılmakta mıyım? Ee, yanılmıyorsam eğer, sorumluluk onlarda değil onları bu hale getiren bizlerde midir? Ee, üç, umut var mıdır? Dört, bu konuda ne yapmalıyız?
0: <gülüyor> bir soruya dört soru sıkıştırdı. Programın konseptini hack etti Mehmet <gülüyor> ama cevap vereceğim tabii ki. Ee, şimdi bir kere e, yanılıyorsun ve yanılmıyorsun. Yani hem haklısın hem de yanılıyorsun.
1: Nasrettin Hoca'dan evet.
0: Evet tıpkı Nasrettin Hoca gibi yanıt verdim. Ama e, benim sevdiğim eskilerden kalma bir sanat müziği eseri vardır. Ne verdin ki bana ne istiyorsun diye. E, ne zaman gençlerden konuşsak aklıma hep o şarkı geliyor. Ne verdik ki ne istiyoruz. Sen o çalmaya devam ediyor musun? Dur lafını kes. Çalma. <gülüyor> Çalmayı ara verdim. Söylemeye de çalmaya da ara verdim. Geri dönmem lazım. Aklımı oynatmamak için müziğe tekrar döneceğim. Bence de. Yoksa evet. aklımı oynatacağım bütün bu vasalların evet. içerisinde.
1: Evet, devam et. E,
0: Dolayısıyla gençlerde söz konusu olduğunda biz ne verdik ki, ne ektik ki, ne biçeceğiz? E, memleket meselelerine, dünya meselelerine ilgisiz olduklarını düşünmüyorum. Sadece örneğin siyasetten konuşacak olursak, biz bunu evvelce seninle kendi aramızda Hı. da konuştuk. Ben gerçekten sandığa gitmeyeceklerini veya bizim beklediğimiz ölçekte, beklenen Hı. ölçekte zevk kuşağına, Konvansiyonel siyasetin şikayet edildiği ölçekte yanıt vermeyeceklerini düşünüyordum. Zannedersem haklı çıktım. Hı hı. Çünkü gençlere politik değil, siyaset sıkıcı, siyaset hı. yaşlı, kurumsal hayat gibi tıpkı hı. liderlik dünyası, karar vericiler, bunlar çok arkaik. O yüzden de ben pasif, agresif olduklarını düşünüyorum. Özellikle Türkiye'nin Z kuşağının, 2000'den sonra doğan gençlerin, yani Türkiye nüfusunun 25 milyonuna tekabül eden bu bu, bu, bu demografinin. Çok sevdiğim bir Çin imparatoru var. Bence dünyada yazılmış en iyi liderlik kitabıdır. Tzu, Savaş Sanatı'nda. Evet, evet.
1: çok teşekkür Şöyle
0: söyler, çok güzeldir gerçekten. Şöyle söyler, kim savaşmak istemeyenle savaşabilir ki? Ben Türkiye'nin Z kuşağını böyle tanımlarım hep. Hı. Savaşmak istemezlerse milim oynatamazsınız.
1: Mindere çıkartamıyorsun.
0: Yani asla.
1: Güre- güre- güreşe tutuşacaksın, mindere çıkartamıyorsun.
0: Mindere çıkaramazsın. Mümkün değil. Biz bunu ebeveynliğimizi de görüyoruz yıllarca insan yönettin sen de liderliklerimizde de gördük okullarda öğrencilerle iletişimde oldun falan filan yani sonuçta mindere çıkaramayız ve benim için asıl olan da bir bir stratejik danışman olarak ben ne hizmet veriyorum müşterilerime nasıl eyleme davet edeceğiz hedef kitleyi. Evet. Hedef kitle gençlerse de bugüne kadar yaptıklarımızla eyleme davet edemeyiz. Dolayısıyla bu yapılan işlerin içerisinde bir anlam olmadığını düşündükleri müddetçe Hı. bunlar mindere çıkmıyorlar. Bunlar senin bankandan müşteri olmuyorlar. Senin bankanda çalışmıyorlar. Senin çektiğin filmi izlemiyorlar. Senin siyasi partine oy vermiyorlar. Hepsi aynı şey tamam mı? Senin ürününe tüketici olmuyorlar. Senin fikrini de satın almıyorlar. Ama biz buna bunun karşılığında apolitik olma veya çok ilgisiz olma, cahil olma veya gençler iş beğenmiyor diye tanımlayamayız. Sadece resesif olmayı seçiyorlar. Evet. Ve bu çok tehlikeli. Çok. Umut var mı? Umut var mı? Umut var. Umut nasıl var? Kesinlikle siyaseten Türkiye'de kasaba politikası ve kasaba siyasi siyaseti modeli olan liderler değişmeli. Değişirse umut var. Ama bu mevcut yapılarla, mevcut kural koyucularla... Ama bunun
1: değişeceğine dair umut evet. yok.
0: Yani bir sürede, yani bir tavuk yumurta ilişkisi bir süre daha umut yok. Bu yerel yönetimler için de geçerli. Ki biz daha önümüzdeki dönem her şey bitmedi. Biz daha uzun bir dönem siyaset konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Önümüzdeki beş yıl, önümüzde e, olası bir erken seçim var. Hemen dokuz ay sonra e, e, yerel yönetim seçimleri var falan filan. Ama konu şu ki biz e, bu sembiyotik ilişkiyi nasıl yöneteceğiz? Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Biz bu gençleri nasıl harekete geçireceğiz? Bunun için yeni bir dile, yeni bir söyleme ve yeni bir liderlik anlayışına ihtiyaç var. Lidersizliğe de ihtiyaç var. <gülüyor> <gülüyor> Lidersizliğe de ihtiyaç
1: var. Adem merkeziyetçi, daha evet. daha şey dağınık. Ee, şimdiye kadar tapa geldiğimiz bir takım kavramların terk edilmesi ki bunun başında herhalde güç geliyor.
0: Kesinlikle. Liyakat e, mezeleri çok derin bir tartışma konusu gençler için. Mesela Mehmet biz her sene e, biliyorsun işte, evvelce sen de o araştırmalarımızı görüyordun. Yüz bin'e yakın gençle araştırma yapıyoruz. E, 2023'ü yakında açıklayacağız ama 2022'de de her sene sorduğumuz soruyu sorduk. Hı
1: hı. Türkiye'de
0: liyakata inanıyor musun diye bu 20'li yaş grubuna. %60'ı ben Türkiye'de kurumlarda liyakat olmadığına inanıyorum dedi. Çok yüksek bir oran ya. O genç yaşta. Bak Bakın. 50 yaşındaki insana sormuyoruz tamam mı? Hı hı. 20 yaşında sen nereden biliyorsun kurumların bu kadar liyakatsiz olduğunu? O da, o daha daha sahiye
1: çıkmadan, daha tabii. burnu sürtülmeden ve hayal kırıklığına uğramadan bunu söylüyorlar. Tabii o zaman
0: söylüyor tabii,
1: %60'ı. Düşünsene biz o zaman her şey çok güzel olacak, çok iyi tabii. olacak, çalışacağım, emeğinin karşılığını alacağım. Ben iyi olursam zaten takdir edilirim ki falan modundaydık. Sonra burnumuz sürtüle sürtüle o moda geldik. Şimdi bunlar daha başta %60 diyorsa tabii. vah yandık yani.
0: Ve öz yeterliye inanmaz. Eğer liyakata inanmazsa öz yeterliye inanmaz. Yani ben yeterli değilim ve bu ülkede ve bu dünyada ve bu sistemde hiçbir şey değiştiremem der. O yüzden çaba de... Çaba
1: sarf etmez. Çaba sarf, çaba sarf
0: etmez. etmez. O yüzden de %83'ü aynı araştırmada fırsatım olursa Türkiye'den gitmek istiyorum diyor. Tabii ve bunlar evet. süfli amaçlar, hedefler için gitmek isteyen bir kitle değil. Daha iyi bir arabaya, daha iyi bir eve sahip olayım diye değil. Burada evet. bambaşka bir motiv var. Yani bu gençlere apolitik diyemez. Bu gençlere... Süfli, hedefleri, amaçları var diyemeyiz. Bu gençlere iş beğenmiyorlar diyemeyiz. Bu gençlere tembel ve hemen köşeyi dönmek istiyorlar diyemeyiz. Biz bu dili, konuşmayı öğrenmek durumundayız ama çok zaman kaybediyoruz Mehmet. Yerel yönetimlerde çok zaman kaybediyoruz. Siyasi partilerde çok zaman kaybediyoruz. Şirketlerde çok zaman kaybediyoruz. Sivil toplumda çok zaman kaybediyoruz. Üç kişi bir araya geldiğimizde bir örgütüz biz artık. Üç kişi bir araya geldiğimizde bir kültürümüz var. Ve bütün bu irili ufaklı kültürler... Hala gençlerini reddediyor Türkiye'de. Bu beni üzüyor.
1: Doğru. Çok <gülüyor> çok çok hemfikirim. Çok hemfikirim. Bir tek bir tek şey senin e, umut var dediğin yer o, zaten o değişim yani çok e, çok önemli bir değişimin olması üzerine ancak inşa edebileceğimizi söylüyorsun. Ya ben de yavaş yavaş herhalde o değişimin e, gerçekleşmesine dair e, ümidimi kaybediyorum. Ama bu da böyle biraz dalgananan bir ruh hali biliyorsun. Önce böyle bir dibe vuruyoruz. Sonra yavaş yavaş oradan çıkıyoruz. Yine sonra salakça umutlanıyoruz falan. Yani öyle bir sayklik bir davranış sergiliyor. Ruh halimizde dünya gibi. Ee, bakalım sonumuz hayrola ama seni anlıyorum. Ne verdik de ne alıyoruz? Hangi dili konuşuyoruz ki? Ee, bunu ben kendi yaptığım işte de görüyorum. Hakikaten bir hı hı. anlam yarattığımız zaman hı hı. E, o klişelerin hepsi ortadan kalkıyor. Ee, iki İki dakika beş dakikada canı sıkılan gençler dört saat yani. e, or- orada oturup dinleyebiliyorlar. Üstüne lan ben gideyim artık dediğimde yo olmaz diye devam etmek istiyorlar falan filan. Yani anlamlı bir de bir de herhalde şuna da katılırsın değil mi? E, samimiyet.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Ne yaparsan yap sahice ol samimi ol. Miş gibi yapma. Mesela gençlik dilinden yani. anlıyorum diye. Evet yemezler yani ben evet. gençlere çok yakınım diye mesela geçen gün onu da yazdım bir yerlerde yani gözümüzün önünde seçim sürecinde adamlar ve kadınlar gözümüzün önünde delirdi yani Türkiye'yi <gülüyor> kurtarmak üzere yola çıkıp TikTok fenomeni olarak <gülüyor> konumlandılar yani öyle entes- delirdiler yani evet. siyasi liderler bir kısım adamlar ve kadınlar gözümüzün önünde delirdiler ve son dönemlerde bu delirme mevzunu tetikleyen şeylerden biri de genç seçmene sempatik görünme kaygısıydı.
1: Ay çok acıklı o.
0: Çok <gülüyor>
1: ben ben benim kızlarımla beraber dans ediyorum TikTok'ta sonra kendimi izliyorum çok acıklıyorum <gülüyor> ama bir, bir, de bunu, bir de bunu oy almak için yapanlar evet. hani yani bu ben, bir, ben bir ben eğlencesine yapıyorum yani de evet e, evet
0: bu bir orta oyunu bu liderlik çalışmıyor o yüzden sahici olmak lazım mesela sen e, e, otantik olarak özünde nasıl birisin sert bir misin dümdüz bir misin eğlenceli bir misin Kiminle bilir Ben, ben neyse. Var neyse
1: ne o? Sahnede de oyun. Evet. Yani sahne hem online sahne hem gerçek sahne. Sinemalarda Kesinlikle. da Çünkü bana bazen diyorlar ki ya bu adama böyle demeydin iyiydi. Yani de diyorum ki ya bu benim ya. Yani tamam bunu kalp kırmadan söylemeye çalışıyorum bazen falan. Kelimelerimi seçerek yapıyorum ama o otantik olmak hani varoluşçu felsefenin terminolojisi çok önemli. Sayıcı olmak, otantik olmak, sen olmak. Çünkü bir yaparsın, iki yaparsın. Tamam mı? Olmaz. Ben böyle mimi, şirindirik, sevimli, e, tatlı, herkesi kucaklayan, e, yuvarlıcık bir adam değilim yani. Biraz sivriyim, biraz lafımı esirgemiyorum. Biraz can yücel ekolünden geliyorum. Sevdiğimi çok kucaklayıp sevmediğimi tatlı tatlı dövmeyi e, prensip edinmiş. Bir adamım yani. Böyle. <gülüyor> Beni seven de seviyor yani. Yapacak bir şey de yok. Ben şimdi ciciyip de ay ciciş ciciş olamam yani. Anlatabiliyor muyum?
0: İşte ikinci sorum tam da buradan gelecek.
1: Ay bismillah hadi.
0: Evet ee, evet ben yani Mehmetçi sosyal medyada da takip ettiğim için hiç eyvallah yok yani e, çat çat çat e, sevdiğine sevmediğine geçiriyor. Fakat evet. ikinci sorum şuradan geliyor. 27 evet. yıl kurumsal hayatın içinde kalmış birisin. Ben mesela 27 yıl kalmadım. Benim Ama ben 27 yıl kalmadım ama ben de masanın bu tarafındaydım. Yani yine evet. politik doğrucu olmamız gereken evet. ortamlarda çalıştık birlikte. Ama şu şey nasıl oluyor? Bunu bana çünkü özellikle son zamanlarda Mehmet artık bizim yaş grubumuz da bizim jenerasyon da artık yavaş yavaş ben kurumsal hayattan ayrılayım da evet. göcekte organik tarıma başlayayım falan <gülüyor> deme şeyleri arttı. <gülüyor> Göcek doğru bir yer olduğunu bilmiyorum. Saçma oldu galiba.
1: <gülüyor> yok yok evet evet. Yok, çok doğru evet.
0: Hani öyle şeyler var ya bu nasıl oluyor? Yani 27 yıl kurumsal hayatın içinde kalmış biri sabah kalkıyor ve ben artık ...tutkularımın ha. peşinden gideceğim ve film operacısı... Okay. Diye. ...çünkü bizi öyle bir grup insan da dinliyor... ...çok bunaldım yeter artık... E ...ben kendi işimi yapacağım diyen... ...ben de işte çok uzun yıllardır... ...kendi işini yapan biri olarak... ...ben de ben beyaz yakalı... ...dün gece şey diyordum... ...ben beyaz yakalı olmak istiyorum artık... Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ...ben de dün gece bir an öyle diyordum... böyle ...çok yorulduğum bir an...
1: ...geçenlerde ben de söyledim bunu... ...dedim ki lan ne kadar rahattım... ...koskocaman ofisim... ...sekreterim, şoförüm... arabam şuyum buyum... Kobi gibiydim yani tamam mı ulan? Evet. Çok konforluydum dedim. Sonra eşim dedi ki e, şu anda mesela sana bir teklif gelse e, mesela döner misin? Dedi. Hayatta dönmem dedim e, bir taraftan da. Şimdi bir, birkaç şey söyleyeyim. Sen tabii Türkiye'nin e, en önemli keynote speakerlarından birisin. Mesela... E, ve çok, ve çok başarılısın bunu bileğinin hakkıyla. Çok eril oldu değil mi bu bileğinin hakkı?
0: Yok kabul ediyorum tamam bileğinin hakkı.
1: Bir de böyle her boka yok eril olmayacağız yok bilmem ne olacağız diye konuşamamazlık da var. Bileğinin hakkıyla edinmiş birisi Ben de ara ara yapıyorum nadiren yapıyorum. Şimdi bu başarı öyküsü anlatma terbiyesizliği vardır ya ben buna çok sinirleniyorum. Bir kere ben hiçbir yerde başarı öyküsü var anlatmıyorum. Çünkü ağzında altın kaşıkla doğmuşları anlatıyorlar onlara aşırı sinirleniyorum. Bir de gümüş kaşıkla doğmuş olanlar da anlatıyorlar. Ayıp. Bu istersen yaparsıncılığa falan bağlanıyor. Çok ayıp. Oralara girmeyelim. Ee, yok işte 27 yılın içerisindeyken efendim ben zaten hep bunu planlıyordum. Ve aslında 25 yaşımdan beri film anlatıcısı olmak istiyordum dersem kargalar güler. Hiç aslında başımıza gelen her şey aslında bütün seçimlerimiz, bütün yönelimlerimizde, davranış bilimleri de söylüyor ki daha önceden belirlenmiştir ve... Ee, çok severim Kristof Kieštovski. Kieštovski'nin söylediği gibi hayat bizim tercihlerimiz ve şansın bir arada gelmesi ve olmasıdır. Yani e, şans, kader, kısmet bu e, dini bir kadercilikten bahsetmiyorum. Ama insanı bu modernizm denen, e, istersen yaparsın, Tanrı öldü demiş Nietzsche, işte onun yerine insan Tanrı oldu ve insan her şeye muktedirdir diyen modernizmin o baskıcı tacından özgürleştirmek için, Keştoski gibi ben de söylüyorum, istesen de yapamazsın. Başımıza gelenler de şans, kader, rastlantıdandır. Ha, bunun sana çarpması için senin orada olman gerekir. Sen orada olacaksın, çarpacak ya da çarpmayacak. Çarptı diye peygamberin duasını hatırla. Üste çıktın diye övünme, alta düştün diye erinme. Ha. Ee, pardon, üste çıktım diye erinme, alta düştüm diye yerinme. O yüzden de zaman zaman yenileceğiz, zaman zaman kazanacağız. Bunlar ben yaptım, ettim, çok büyük, planladım falan yalan. Dolayısıyla bunlar şans. Şans, kader, kısmet oldu biraz. Ha. Kendimi oraya ben planlamadan biraz hazırlamışım. Yani seninle tanıştığımız kurumda, o kurumun ismini zikretmeyelim ama bir bankanın üst düzey masasında bir o bankanın genel müdür yardımcısıyken bir araya geldiğimizde birbirimize bakıp aslında bu kadın yaptığı işi iyi yapıyor ama bir tarafı da yaptığı işten tiksiniyor duygusunu ben almıştım. Sen de aynı duyguyu benden almıştın. <gülüyor> İşini itiraf edeyim çok iyi yapıyordum. Fakat mesai saatleri içerisinde çünkü Beni mesai saatleri dışında çalıştırıyorlardı. Ben de masamda her fırsatta oturup tarih, felsefe, mitoloji, kitap okuyordum. Ee, bir taraftan sinema yazarlığı yapıyordum. Joseph Campbell, bu kahramanın sonsuz yolculuğunun yazarı, çok sevdiğim bir lafı var. Diyor ki, orta yaş bir merdiveni duvara yaslayıp merdivenin üstüne çıkıp en üst basamağa geldiğinizde ana merdiveni ben yanlış duvara yaslamışım. Dediğiniz andır diyor ortaya. Şimdi e, mesele ne? Bana da bu oldu. Bu kurumsal hayatın içerisinde çıktık en yukarı. Şimdi annem beni okula yollarken Allah uzun ömür versin umum müdür ol evladım diye yollardı. <gülüyor> Hadi, tabii. O genel müdür demek, bizi dinleyen gençler için umum müdür o demek. Yani ben böyle koşullanmışım, bir memur ailesi bizimki, çok orta sınıf bir memur ailesinden gelip, bizimkilerin hayali buydu, benim genel müdür olmamdı. Ee, ben de kendime aptalca hedefler koymuştum. 30 yaşında genel müdür olacağım, yardımcı olacağım, 40'ında bilmem ne olacağım. Falan. Oldum tamam, aferin. E, bir bok olmuyor, oluyorsun tamam. What is next? Bundan sonra ne var bir şey yok yani, tamam mı? Ondan sonra iyi para kazanıyoruz falan. E, i̇şte apoletler var. E, herkes yalandan saygı duyuyor. Bu apoletlerden kurtulunca da kimsenin dostun kim değil onu anlıyorsun. O... <gülüyor>
0: Mehmet onu anlatsana gerçekten ya. Bunu ben e, çok apoletli dostlarıma çok anlatmaya çalışırım. Hep ha. de bize seni anlatsana.
1: Şimdi şöyle bir şey tabii. Yani biz e, kurumsal hayattan sevişerek ayrıldık ama biraz şey oldu yani bu ayrılık. E, biraz e, meşakkatli oldu. E, biraz zorlu oldu her anlamda. Yani psikolojik olarak da zorlu oldu. Her anlamda zorlu oldu. E, e, şimdi etrafında dostlarım var. Ben gördüm ki dostlar e, işte o. Tırnak içinde dostlar üç gruba ayrılıyor. Bir, hakikaten senin yanında olan, elinden geleni yapan, seninle dayanışan, maddi manevi dayanışan, seni koruyan, kollayan, önünü açan, sıkıştığında elini tutan dostlar. Bunlar birinci grup. Bunlar zaten başımın üstündeler ve kim olduklarını da biliyorlar. Hayatım boyunca da benim el, elim onların üstündedir, yanındadır, arkasındadır. Neye ihtiyaçları olursa. Bir de sen dedin ya müdanan yok. Hakikaten öyle. Yani mesela bu insanlara bulaşan olursa <gülüyor> e, online offline fena girerim ben mesela. Yani bu insanlar öyle insanlardır benim için. Anlatabiliyor muyum? Yani başları sıkışsa tek başıma savaşa girerim ben bu insanlar için. Bu insanlar öyledir. İkinci, ikinci grupta şunu gördüm. Ortalıktan tamamen verenler. Tamam ulan yani. Şimdi buna da eyvallah diyorsun. Tamam mı? Yani zaten olgundaşıyorsun. Diyorsun işte bu da zaten göstermelik. Apolet dostuydu. Ama en sinir olduğum ne Evrim biliyor musun? Nasihatçılar. Yani şimdi, ben de
0: sinir oluyorum onlara ya.
1: ya bunlara çok sinir alıyorum. Şimdi herkesin bir şeylere ihtiyacı oluyor mesela. Şimdi ben de eğer geçmişte şey biliyorum. Gerçekten ben de destek verdiğim zamanlar oldu bir sürü insana. Ortadan kaybolmuşluğumda da vardır özür dilerim. Yani ikinci grupta da ben yer almışımdır belki bir takım insanlar için. Özür dilerim. Ama eğer nasihatçılık dangalaklığını ve şuursuzluğunu yaptıysam hakikaten şahsen bulup gidip özür dilemek isterim. Yapmadığımı düşünüyorum. Ama yapmış olabilirim. Bunlar var. Bunlara mesela diyorsun ki ya işte böyle böyle oldu. İşte şimdi bunları yapayım. Bir emekleme. Hani sinemada vardır. Sembolik ölüm yeniden doğu. İşte CEO'nun ölümü film anlatıcısının doğumu. Bir emekleme. Yani ben 50 yaşımda başka bir yerde yürümeyi öğrendim. E yürürken bir yere tutunman lazım. Ayakta durman lazım. Arkandan bazen birinin pışpışlaması lazım. Düştüğünde elini tutup kaldırılması lazım. Böyle dostlar var. Ama... Yani bunu yaparken mesela karşılığına geçip, aa işte öyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım, ben senin yerinde olsam böyle yaparım falan gibi, tamam mı? Nasihat edenler oldu. Onları da hiç ama hiç unutmuyorum ve unutmayacağım. Ee, i̇şte yani nereden geldik, nereye gidiyoruz? Ha bu, bu böyle oldu. Sonra biraz kervan yolda, bu, bu laf da enteresan. Söyle bakayım, evet, laf, çok
0: enteresan. Söyle bakayım
1: sen, söyle, sende... kervan yolda ne olur?
0: Ben de senden böyle bir yaklaşım bekliyordum. Bence kervan yolda düzelir, Heh. düzülmez.
1: <gülüyor> üç <gülüyor> tane üç tane olasılık var. Bir, kervan yolda düzelir. Yani kervan yola dağınık çıkar, sonra yol içi, yol içerisinde toparlanır. İki, kervan yolda dizilir. Bak bu da var.
0: Evet, o da var, doğru.
1: Dağınıktır, sonra düzeltilir ve ip gibi olur. Üçüncü seçeneğimiz Kervan yolda düzülür.
0: Bizim halkımız bunu kullanıyor hep.
1: Bunun bunun da üç A ve üç B'si var.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> üç A'daki düzülme hani defterini dürme, toparlanma anlamına gelir. Ha. Üç B'deki düzülmeyi konuşmayalım. <gülüyor> kervanın başına, Kervanın başına yolda
0: tatlısın. Gelen... Şey. Tatsız şeyler. Tatsız Genelde şey. öyle düz- hep düzülür diye söylüyorlar böyle. E işte. Bir sürü konuşmacılar, efendim, anlatıcılar. Ben hep düzelir diye söylüyorum.
1: Ayıp, ayıp. Kervanın başına kötü şeyler gelmiş. <gülüyor> kervanlar, kervanlar düzelsin. Ee, biz... <gülüyor> Ama birer kervan olarak hepimizin başına dizilmek, düzelmek ve düzülmek gelmiştir diye düşünüyorum. Benim başıma da hem önceki hayatımda hem yeni hayatımda. Bunlar geldi ve gelmekte. Dolayısıyla benim başıma gelen şey şans, kader bir tarafta özgür irade ve emek. Diğer tarafta ve ikisi dengeli ve eşittir. Yani biri ötekini yok kılmaz. O yüzden haddimi biliyorum, şükrediyorum ama aynı zamanda kendimi de seviyorum, tebrik ediyorum ve gurur da duyuyorum. Ama haddimi bilerek... Bunu yapıyorum ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum çünkü Türkiye'de hobisini, tutkusunu, mesleği yapmış, işi yapmış, bundan para kazanan, bununla geçinen, böyle büyük lüks içinde yaşamayan ama kimseye de eyvallahı olmayan bir insan haline geldiğimi ve evrim şu var, özgürleştiğimi düşünüyorum. çünkü özgürlük Hani birçok insanın söylediği gibi istediğini yapabilmek değil, özgürlük istemediğini yapmak zorunda olmamak.
0: Ne kadar güzel tanımladın. Benim için de öyle. Ben Şimdi de ben özgürleştiğimi düşünüyorum.
1: İstediğim her şeyi tabii ki yapamıyorum. Yani çok fazla şey var isteyip de yapamadığım ama yani hemen hemen istemediğim hiçbir şeyi de yapmıyorum. İstemediğim hiçbir filmi anlatmıyorum. İstemediğim hiçbir bireye anlatmıyorum. Sinirimi bozarsa müşteri demiyorum. Sen bence gelme bundan sonra diyorum. Tamam mı? <gülüyor> hatta, hatta, hatta tabii başımızın üstündeler ama yani kurumlarla ilişkin bile böyle. Yani ben böyleyim.
0: Tabii tabii yani... bunu çok iyi anlıyorum. Yani benim de e, mesela e, benim de yıllardır tarzım, tavrım hep budur. E, ve tabii ki yaşım ilerledikçe daha da özgürleştiğimi de düşünüyorum. Biz birbirimize uygun değiliz diyebilmek de bir kuruma. Evet. Bunu, bunu seçebilmek ise bence çok hoş bir şey. O yüzden e, genelde ben bile bir kadın olduğum için bunun tuzu kuru galiba. Bunun zengin bir kocası var veya sponsor bir babası var. Şeylerini çok duydum. Belki hiçbiri doğru değildi. E, <gülüyor> ama e, bu çok özel bir yol. Fakat ben de dediğin şeyden dolayı kendimle gurur duyuyorum. Sevdiğim bir işi, hobimi. Yani sevdiğim şeyi para kazanma aracı evet. yapabildiğim şey. Ama bir yandan da şu mesajı da vermek istiyorum. Bu da öyle e, lappadanak kafanıza e, inen... Ha, hayır, hayır, hayır. Arkasında kanter ha, ha, göz gözyaşı ha, var ha, değil mi?
1: Ha, tabii, tabii. Ya şimdi şöyle bir şey. Bana mesela anlatıyorum. Sık sık da mesela kurumsalda da Beyaz Yakan'ın dramanı anlattığım, trajedisini anlattığım filmler var. 90'lar sonu, Matrix, Fight Club, American Muti falan hepsini anlatıyor. Truman Show. Beyaz Yaka'yı anlatıyor. Ben bunu Beyaz Yaka'yı anlatıyorum ama diyorum ki Aman hiçbiriniz şunu yapın demiyorum. Bırakın bunu da işte anlam arayın hayatını. Hayır herkesin para kazanması lazım. Fakat, Fakat ben şunu söylüyorum. Bir neoliberal güdülenmeyle yaptığınız işe biat etmeyin, tapmayın, kendinizden vazgeçmeyin. Tamam mı? Çünkü aslında bu bir sermaye, emek çatışmasıdır. Sen de bir emekçisin ey beyaz yaka. Hakkını koru, çalış, paranı kazan ama kendini sömürtürme, hı
0: hı.
1: tamam mı? Kendini kurumuna falan filan, amana öyle adama, tamam mı? Yani bu, bu tam olarak bir emek sermaye çatışmasıdır. Sen bunun içinde istiyorsan yani benim ben haddimi aşamam, ben kimseye o yoldan yürü, o işte çalış, bu işte çalışma aman deyin. Ama ne yaptığını, neyin içinde olduğunu fark ederek, o bilinçle güdülenmeden ve sömürülmeden bu işin içerisinde ol. Çünkü e, yani mesela bana şu soruyu sorarsan e, gençlere film anlatıcısı olmayı tavsiye eder misin? Etmem. Etmem. <gülüyor> Çünkü ben yapıyorum. En iyi benim. E, çok fazlasına da gerek yok. Yani ben yetiyorum. E, film anlatıcısı olarak. Bir iki tane de var düzgün yapan. <gülüyor> Her işte olduğu gibi Saçma sapan yerde oluyor ama mesela gençlere film anlatısı olmayın kardeşim diyorum ben yapıyorum ben bıraktıktan sonra olabilirsiniz belki.
0: <gülüyor> Onlar ama senin ekibinin içerisinde yer alabilirler onu biliyorum sen
1: Yaralı, tabii, tabii, bir tabii,
0: ekiple tabii, tabii. bir ekiple tabii. çalışıyorsun. Tabii. Peki o zaman e, soru sırası sende.
1: He, şimdi birini de... yerden sormuştum şimdi sinemaya geldik ama Ali, ama Ali Aliden kopya çekmek yok. Şimdi Hı. bana şimdi bana şunları söyleyeceksin. Senin, senin en sevdiğin film ve en iyi olduğunu düşündüğün, ki ikisi ayrı şeydir.
0: Bunu da senden şeydir. öğrendim. Ee, en sevdiğin evet. filmle e, en iyi olduğunu düşündüğün film arasında nasıl bir fark olabilir? Önce onu söyle, ben de sonra cevap vereyim.
1: Şö- <gülüyor> şöyle söyleyeyim, yemekten bahsedelim mesela hı hı. ya da giysiden bahsedelim. Bir tanesi Nesnel baktığında en iyidir. Ama bir tanesini de çok seversin. o öznerdir. Sevgi dediğimiz hmm. şey değil mi? Hani baktığında mesela dünyanın en e, kaliteli yemeği şudur diyelim. Ama sen trash food seviyorsundur ya. Hmm. Kimseye, evet. de hesa- kimseye de hesap vermek zorunda değilsindir. E, tatilde mesela değil mi? Hani dünyanın en güzel ülkelerinden biri şudur. E, ama ben en çok... Burayı seviyorum. Şaşırırlarla niye orayı seviyorsun? Sen de dersin ki ya işte 10 yıl önce çocuğum ilk doğduğunda oraya gitmiştik. Harika bir deneyimdi. O yüzden benim için özel bir yeri vardır. Benim için dünyanın en güzel tatil yeri burasıdır. Filmlerde de öyledir. O yüzden bir tanesinde duygular, kişisel deneyimler devreye girer, öznerdir. Sevmek sevmemek özner bir şeydir. Ben mesela kimseye bir filmi niye seviyorsun, niye sevmiyorsun diye kızmam. Ben seviyorum. Bana ne? Sana ne? Fakat bir filme çıkıp da ya bu filmi iyi değil falan derlerse bir baş başyapıda döverim. Çünkü o nesnelerdir diyemezsin. İyi film. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi buna göre bir cevap
0: vereceksin. Vay aslında şu an acayip iyi anladım. Ve e, o yüzden e, en sevdiğim filmle e, bence en iyi filmi... Evet, benim bu soruya ihtiyacım varmış. Bunu fark ettim. Çünkü ben bazen bana en sevdiğim film sorulduğu zaman e, biraz utanıyorum cevap verirken. Beni Hayır. E, hafife mi alırlar
1: diye. Hayır. Guilty pleasure diye bir şey var.
0: Evet, bu benim ben guilty pleasure. Hemen
1: söyleyeyim, rahatla. Ben mesela, Hadi. en sevdiğim film o değil. Benim en sevdiğim film üç renk mavi. Ama evet. mesela, mesela Braveheart'ı seviyorum ben. Tamam mı? Braveheart'ı. Kimseye de hesap vermek zorunda değilim. Guilty pleasure'ım. Seviyorum kardeşim. Mesela. O yüzden rahat ol ya. Yani.
0: Süper. O zaman ben e, bence en iyi, film, en iyi filmle en sevdiğim film arasındaki şey, ikisini söyleyeceğim değil mi? Evet. Benim e, en sevdiğim film, e, bence yeryüzünde bu filmi en çok ben seyretmişimdir. Prodüksiyon, post prodüksiyon ekipleri de dahil olmak üzere. <gülüyor> e, ben ne zaman düşsem, e, ne zaman kendimi iyi hissetmesem, ne zaman e, bir iç motivasyona ihtiyacım olsa tekrar tekrar tekrar Repliklerine kadar ezberlediğim bir filmden bahsedeceğim. Aaron Brockovich. 2000'de çekildi. 2000'den beri yani 23 yıldır ben benim kadar iddia ediyorum kimse izlememiştir bu filmi.
1: Julia Roberts.
0: Julia Roberts biliyorsun bir Soderbergh filmi.
1: Evet sevmiyorum ben Steven Soderbergh'i bak mesela. Sen seviyorsun ben de sevmiyorum olur. Yani ne olacak sen seversin ben, kimse, evet. kimseye, ben seviyorum. Kimse kimseyi değil
0: Hani Süper. bir de biyografik hikaye falan ya yani gerçek bir hikaye. Kandırıldığımı da düşünmüyorum falan ama yani kendini inşa etmiş bir kadın ve hayatta bir kadın olarak ve çok dezavantajlı durumlarda derken ve yapayalnızken bile yeniden kendini inşa edebileceğini anlatan bir hikaye olduğu için ne zaman biri bana bir şey yapamayacağımı söylese ve kalbimi kırsa ben dönüyorum ve Erin Brockovich seyrediyorum. Çok acayip bir şey bu. Ezberebiliyorum bütün sahnelerini.
1: Şimdi, şimdi konuşmacısın, yönetim danışmanısın. Bütün bunlardan dolayı ben sana Niye diye demedim ama sen oturdun bayağı iyi, argümente ettin. Aslında evet. sorunun, cevabı, sorunun cevabı tembel birisi olsak, Erin Brockovich dersin ben fıştıklarım niye, neden, böyle <gülüyor> mi, böyle mi, tamam mı? Sen, hani mesleki deformasyon bu işte.
0: Evet bu mesleki deformasyon.
1: Suriye Kesinlikle. cevap verdi, bende de o var. Mesela beş dakika bütün argümanları, bütün katmanlarıyla konuşarak, söyleyerek cevap verme, cevabı da en sonda verme. Son derece profesyonelsin. Ee, i̇yi bir podcast konuğu olabilirsin.
0: <gülüyor> Süper. Beni lütfen alınız. Evet. Ee, en evet. iyi filmi söyleyeyim o zaman. Ben doğmadan 10 evet. e, yıl önce çekilmiş bir film. Bu filmle ilgili bir yazı da yazdım. Beni çok etkiliyor. Ee, bu yayının başında da sana söylemiştim. Tabii ki Persona.
1: Gerçekten mi?
0: Evet Persona. Benim için gelmiş geçmiş dünyanın en iyi filmi.
1: Sen beni dinlemiş miydin daha önce? Ee,
0: Persona film okumana gelemedim.
1: Bunu değil. Bu soruya benim verdiğim cevapta persona çünkü.
0: Öyle mi? Aa bunu bilmiyordum. Film okumana dünyam... yazmıştım da hep kanadadayken gene gelemiyorum, yetişemiyorum bilmem ne diye. Ee, buna da ilgili Sevgili... minik bir yazı da yazdım. Yani e, çok yani çok etkileniyorum. Çok etkileniyorum.
1: Sevgili bizi dinleyenler, dinleyiciler ee, vallahi billahi biz daha önce konuşmadık. Soruları, cevapları da konuşmadık. Buna hiç konuşmadık, denk geldi. İkimiz de nesnel olarak dünyanın gelmiş geçmiş en iyi filminin Bergman'ın personası olduğunu düşünüyoruz. Ayıptır söylemesi, nefis bir okumam var. Ee, ben ne zaman oynay-
0: bir dahaki? Bir dahaki ne evet, zaman?
1: Onu halledeceğiz bir şekilde.
0: <gülüyor> Nasıl?
1: Onu bir şekilde halledeceğiz. Ee, ve yani <gülüyor> filmin çok çok ihmal edilmiş ve atlanmış ve inanılmaz bir katmanı da var, onu da anlatıyorum. Ve e, filmin esas muhteşem yanı ne biliyor musun? E, bu kadar seviyor ve beğeniyor olmana rağmen iddia ediyorum onu ıskaladığını çünkü herkes ıskalıyor. Ben de 10. falan izleyişimde fark etmiştim. E, görme biçimlerimizin ne kadar eksik olduğuna dair, çok şaşıracaksın, gözümüzün önünde olup fark etmediğimiz şeyler var o filmde. Ne olduğunu söylemem, e, ne olduğunu okumayı dinlediğinde göreceksin ama bunun ikimizin de ortak olması çok mutlu edici güzel bir tesadüf oldu
0: çok güzel evet ben eminim biliyor musun gözümüzden kaçan birçok şey oldu ki ben satır arası okumaya metaforlara vesaire bunlara çok meraklı olmama rağmen eminim ben de bir on kere falan belki de izlenemez birkaç kere izledim bazı filmlere ben bazı şarkılara ve bazı filmlere yazı yazıyorum Persona benim yazı yazdığım yıllar önce hakkında e, yazdığım e, ilham alarak yazdığım işlerden bir filmlerden biriydi. Çok Sana, bir kıyak, sana
1: bir kıyak yapacağım. Ben filmlerin okumalarının kayıtları var. Onları onları alıp izleneb- izlenebiliyor. Sana Persona kaydını yollayacağım. İzli-
0: i̇zleyeceğim. Harika. Harika. Harika. En, son,
1: en son Kadıköy sinemasında anlattım. Atlas Sineması ve Kadıköy Sineması'nda yüz yüze okumalar yapıyorum. Eylül'den itibaren devam edecek. Çok güzel. Ya bu on, online tabii e, işi bambaşka bir yere taşıdı pandemide. Allah bu Zoom şirketinden razı olsun. Hayatımdaki e, en önemli 2-3 markadan biri oldu. Hiçbir marka bağımlılığım yok ama bu öyle oldu. Ondan sonra fakat tabii Evrim çok yalan bir şey bir taraftan da. Öyle yani, öyle. Ben bir de filmi anlatırken ne yapıyorum biliyor musun? Mecburen filmi de beraber izlediğimiz için mikrofonu e, şeyi kapattırıyorum. Hem videoyu hem mikrofonu kapattırıyorum. 4 saat duvarı anlatıyorum biliyor musun?
0: Tabii tabii o kadar iyi anlıyorum ki.
1: Çok garip. Ondan sonra tabii ne yapmaya başladım duvarı anlatmamak için. Kendimi açıyorum. Kendimi anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu da çok şizofren bir şey. Valla. Çok baya... Bayağı kendime anlatıyorum. Kendime bakarak anlatıyorum mesela. 4 saat, 5 saat. Ara ara, arada şimdi espri yapıyorum mesela. Ulan karşı taraf çok yarıldı ve eğleniyor mu? Yoksa tiksindi ve nefret etti mi? Bilmiyorum yani. Çok, çok garip bir şey. O yüzden şey çok güzel. Sahnede yüz yüze.
0: Kesinlikle. Hiçbir şey yüz yüze olanın yerini tutmuyor. Aynen. O zaman Eylül'den itibaren...
1: Elden itibaren gerçek
0: sinema salonlarında gerçek
1: sinema salonunda Atlas Harika. sinemasında ve Kadıköy sinemasında yapmaya başladım. Onlar devam edecek. Baya yani doluyor yani sinemalarda. Güzel oluyor. Evet.
0: Şimdi zaten
1: de son soru.
0: Ve benim son sorum geliyor. Ben de şimdi alan dışına yani sinema dışına çıkıyorum. Ve sen kurumsal hayata gidip, kurumsal konuşmacılık yaptığın zamanki içerik içeriklerinde evet. E, ilgi alanın olan bir başlık var ve bu aslında bence Türkiye'de kurumsal hayatın ve e, liderlik, ilişimi, liderlik iletişiminin içerisinde çok sık yer alan biri olarak iddiam o ki çok az bilinen ve daha çok bilinmesi gereken bir kavramı anlatıyorsun. Bu kavramın ismi Biomimicry. E, nasıl çeviririm evet. bunu? Biyo, e, doğa, mi doğa, doğadan
1: öğrenme ya da doğayı taklit etme.
0: Evet doğa, doğayı taklit etme, doğadan öğrenme doğadan öğrenen liderlik diye bir içeriğin var senin. Bunu evet. sormak istiyorum. Nedir bu biyomimik işi? Nasıl doğayı taklit ederiz biz?
1: Ya aslında şöyle tabii bir bu işin teknik mühendislik, dizayn, tasarım kısmı var. Ya yani işte uçakları bile kuşlara bakarak yapmışlar. En basit. Ve bu devam ediyor. Doğadan bu anlamda teknik öğrenme. İkincisi tabii evrimsel olarak. Yani biz şu anda hep o doğal seçilimden gelmiş, e, savanda e, ağaçlardan inmiş maymun atalarımızın hayatta kalmış şeyleriyiz, e, mensuplarıyız. İkincisi davranış bilimleri anlamında. Üçüncüsü de e, takımdaşlık, liderlik, e, hikaye anlatıcılığı, grup dinamiklerinin yönetimi. Dolayısıyla... Organizational behavior, leadership vesaire gibi konularda hayvanlardan öğrenecek çok şey var. Ee, en sevdiğim hayvanlardan biri mesela, hani gırgır yapayım onunla bitireyim. Kel kör kirpi diye bir hayvan var. Duydun mu?
0: Kel ve kör olduğunu bilmiyordum.
1: Hem kel hem kör hem kirpi. Ee, hayvanı görme çok çirkin. Yani inanılmaz çirkin bir hayvan. Bunlar yer altında yaşıyorlar ee, ve bunların avcıları yer üstünde. Yer altında mutlu ve mesutlar. Fakat o kanallara düşmanların girmemesi gerekiyor. Mesela bunların bir tane lideri var. Bakıldığında ya işte hayvan topluluklarında mesela lider nasıl oluyor? İşte alfa oluyorsun, diğer gorili dövüyorsun mesela. Dişilerle sen çiftleşiyorsun falan filan. Ya da ya avcısın, en iyi avcı sensin. Şey getiriyorsun, yani bol bol yemek getiriyorsun falan. E seni yapıyorlar. Bunlar da öyle sap gibi bir şey yani lider. Dışarıdan bakıp bir şey yok yani. Bir faydası yok. Hiçbir şey de yapmıyor. Hiçbir şey de yapmıyor. Fakat liderin bir tane işlevi var. Yağmur falan yağdığında, bu tünellere akses açıldığında, düşmanlar geleceği zaman ne yapıyor biliyor musun? Dönüp kıçını koyarak orayı kapatıyor. Yani liderin yaptığı şey, çok evvel dersin, kendi kıçını riske atarak halkını ve topluluğunu korumaktan ibaret.
0: Vav. Wow. Nasıl? Çok iyi.
1: Çok çok metaforik değil mi? Çok. Evet.
0: Çok ihtiyacımız var böyle bir lideri her yerde. Evet.
1: evet aynen
0: öyle. Yani biz doğayı taklit yapıyoruz. E- Doğayı takip ederek öğrenebiliriz liderliği. De.
1: Mesela kuşlar. Kuşlar da bir yerden bir yere göçüyorlar. Bu şey şeklinde, V şeklinde uçuyorlar biliyorsun. V'nin ucundaki lider herkes onu takip ediyor. Yoksa A noktasından B noktası göçüyoruz lan uçuyoruz diye uçulmuyor yani. Yoksa arada gidiyorlar onlar, ölüyorlar, yok oluyorlar, kayboluyorlar. O yüzden çok böyle sistematik bir patternla uçuyorlar. Fakat en uçtaki sürekli değişiyor, rotate ediyor. Çünkü o yıpranıyor. Evet. Orada or, yani o zaman da işte bu paylaşımcı liderlik. Ee, yerini devretme. Döne döne bu işi yapma. Bak bunu hmm. da hiç bunu da hiç bilmiyoruz değil mi?
0: Kesinlikle. Büyük problemimiz var bu konuda.
1: Halbuki bizde kazık çakan liderlik. Evet. 30 sene, 40 sene, 50 sene aynı koltukta oturan var ya. Her
0: değil. yerde. Kurumsalda, var. yerel yönetimde, hmm. siyasette,
1: her yerde. İzim vermeyelim. Konfederasyonlarda, derneklerde var.
0: Tabii.
1: Şirketlerde var. 25-30 sene, sene aynı şirketin CEO'luğunu yapmış insanlar biliyoruz. Ve bundan gurur duyan. Bundan gurur duyan. Ve siyasette var. Tabii. Her yerde, her yerde var. Her yerde var. Yani ben şimdi 5 yıl oldu. <gülüyor> 15 yıl daha film anlatıcılığı yaparsam beni indirin orada.
0: Çok doğru. Tamam, son sorunuz. Evet efendim ben de bu ara parantezinde şeyi belirteyim güzel bir tevafık olduğum kırlangıçlar üzerine okuma yapıyorum bir süredir çünkü kırlangıçlarla ilgili bir yazı yazıyorum nereden estilersen canım istedi yani içimden geldi birdenbire kırlangıçları merak etmeye başladım çünkü kalbime bir kırlangıç sıkıştığını hissetmeye başladım birkaç hafta kadar önce. <gülüyor> sonra kırlangıçları merak ettim niye kırlangıç sıkıştığını hissediyorum ki falan kırlangıçlarla nasıl özdeşleşebiliriz sonra şunu gördüm kırlangıçlar hem yüksekten hem de alçaktan uçma becerisi olan Hı. hayvanlarmış e, ve söylediğin şey bana çok anlamlı geldi gerçekten e, çok iyi geliyor bana doğadaki karşılığımızı bulmak
1: tabii, tabii, çok var çok eğlenceli evet. e, ve tabii, o şöyle de oluyor aslında insanın ne kadar arızalı bir varlık olduğunu ne kadar hatalı, yani bütün evrimsel süreçlerden geçmiş olmasına rağmen, aslında nasıl bozuk bir malzeme olduğunu, o yüzden fazla da önemsenmemesi, fazla da ciddiye, fazla da ciddiye alınmaması gerektiğini, yani hem tür olarak hem birey olarak fazla da ciddiye alıp büyük, büyüklenmemek gerektiği falan da görüyorsun baktığında. Doğanın da, şimdi bir de doğayı yüceltme var ya, ona da çok sinirleniyorum ben. Doğa fetişizmi var. Doğa ile hiç alakası olmayanlar. Bir de sahte sahte bilgilerle diyorlar ki işte e, bu sebepsiz şiddet bir tek insan olduğunda var lan o gülen yunuslar var ya. O <gülüyor> olarak foklara işkence ediyorlar. Eğlencesine yapıyorlar. Zebra'nın zebra'ya yaptığını yani anlatamam burada. Böyle, tecavüz katliam sömürü Zebradan teksedirsin. Yani e, bir yerde bilgi yoksa iki şey oluyor. Bir bilgiden dolayı nefret, bilgisizlikten dolayı özür dilerim nefret oluyor. Bir de bilgisizlikten dolayı tapınma, ibadet ve yüceltme oluyor. İkisi de şuursuzluk, ikisi de dangalaklık bence.
0: Çok güzel söyledin.
1: Şimdi senin son soru.
0: Evet haydi bakalım sor.
1: Sö- söyle bakayım. Ee, en büyük pişmanlığın ne hayatındaki ve en büyük hayalin ne?
0: <gülüyor> çok zor sorular. <gülüyor> Çünkü ben e, en sinir olduğum insan tiplerinden biri. Çünkü ben 798 tane şeye sinir oluyor olabilirim. Ama en sinir olduklarımdan bir hayatta hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. Hiç pişman olmam ben. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim falan diyenler. Bende çok pişmanlıklarım var. E, ama galiba... M- şu sıralar düşündüğüm en pişman olduğum ah, en pişman olduğum en pişman olduğum şeylerden biri evlenmektir benim. Ali'yi e, bunun dışında bırakıyorum. <gülüyor> Ama yalan Hiç söyleyemem yani. <gülüyor> evlenmek bence yani insanın pişman edisi bir şey. Herkes evlenmek zorunda değil. Ee, e, en büyük hayalim de en büyük hayalim de Allah ömür versin inşallah hepimize. Anladım. Ama hayatımın bir döneminde Ali ile oğlumla beraber bir, bir işin, bu iş illa kar amaçlı bir iş olmayabilir. Bir şeyin içerisinde birlikte yer alabilmek. İkimizin bilgi, deneyim ve arzularını buluşturduğumuz bir şey, bir proje, bir şey, bir fayda sağlayabilmek yani. Bunu çok hayal ediyorum. Beni çok besliyor bu.
1: Vallahi ikisi de çok net, direkt. Ve dürüst oldu. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ara ara söylediğim şakayı da yapayım. Konuşmamızın sonunda sen Allah izin verirse dedin. Ben, ben amin dedim falan. Şimdi şöyle bir durum var. İkimiz de birbirimizi tanıyoruz. Yaşam içerisinde çok dinsel pratiklerin içerisinde insanlar değiliz. Çok detaya girmeye gerek yok. Ama nerede durduğumuz belli. Fakat dilimizde bunları kullanıyoruz. Şimdi şöyle bir salaklık var. Seküler olacağız diye cüme kuramama. Durum Ay ne olsun.
0: güzel söyledin Mehmet ya. Bir rahat evet. bırakın bizi yani.
1: İnşallah diyememe, maşallah diyememe, evet. Allah korusun diyememe, Allah razı olsun diyememe. Tamam mı? Hatta en dalga geçtiğim şey Allah rahmet eylesin diyememe. Onun, diyememe. Yerine, onun yerine ışıklar içinde uyusun.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir bu var doğru.
1: Sözlerimi şöyle noktalamak istiyorum. Işıklar içinde uyusun diyen herkesi Önümüzdeki 3 gece boyunca yatarken bütün ışıkları bırakıp <gülüyor> öyle uyumayı denemeye davet ediyorum.
0: Ben bize hayatta uyuyamam. Lütfen ben vefat edersem kimse... Bana ışıklar içinde uyusun demezsin. Bana Hiçbir. zifiri karanlık lazım. Çok keyifli bir sohbet oldu ama böyle bırakmayacağım seni bir şey son bir isteğim olacak. Şimdi bazı, şarkı, şarkı, <gülüyor> <de şarkısı. gülüyor> bazı bölümlerde şöyle bir şey yapıyorum. Ee, özellikle bir müzisyen bir sanatçı dostum katılmışsa 3 artı 3 dinleyicisini bölümden çıktıktan sonra hangi şarkıyla baş başa bırakalım diyorum. Sana da e, bir film müziği soracağım tabii ki. Ee, biz birazdan yayını, yayından çıktıktan sonra 3 x dinleyicisi hangi film müziğiyle devam etsin?
1: Hemen söylüyorum. Ee, en sevdiğim film 3 Renk Mavi'nin, Keştoski'nin 3 Renk Mavisi'nin e, bestecisi ki müzikler filmde çok önemli yer kaplar. E, Zvigniew Prysner'in bu Mavi için yaptığı müziklerden e, Unification of Europe filmin finalinde çalan e, altta vokal müziğin de olduğu... Ee, şarkı. Onu rica ediyorum.
0: Unification
1: of? Europe.
0: Europe. Evet. Mavi.
1: E, e... Üç renk maviden. Pricener'in.
0: Üç renk Sound, maviden Sound geliyor. Üçlemenin e, Mehmet'in en sevdiği e, filmi olan mavisinden. Ve filmin sonunda e, çalan bir soundtrack gelecek. Unification of Europe. Biz gidiyoruz ve sevgili iç Artiş dinleyicisi siz lütfen onu dinleyerek yayına devam edin. Evet iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Sağ ol. Herkese sevgiler.